0: Послушайте, я стараюсь быть чутким к Духу Святому, потому что я не знаю, что Он хочет делать сегодня вечером. У меня подготовлена проповедь, и я с радостью сообщу это слово. Но сейчас я помолюсь и спрошу отца, хочет ли он, чтобы я доносил это послание, или он желает сделать что-либо иное. Итак, очень я молюсь во имя Иешуа, чтобы ты дал мне мудрость, Господи, прямо сейчас, о том, что ты хочешь делать. Господи, я хочу подчиняться Тебе. Та проповедь, что я приготовил на сегодня, является, как я считаю, сильной. и Она основана на Твоем слове. Но Ты, Господи, еще более силен, чем те слова, что я говорю. Поэтому, Отче, если мы не услышим сегодня что-то от Тебя, тогда все это будет тщетным и не будет иметь никакого значения. Итак, Господи, явись нам сегодня и доцарствуй Твой Дух Святой. Аминь и аминь. Хорошо. Не горит ли у кого-нибудь сердце прямо сейчас, так что вы чувствуете явное побуждение поделиться своим свидетельством от Господа сегодня вечером? Если вы есть, тогда просто поднимите руку. А если нет, тогда... Тогда... Хорошо. Изменился ли у вас звук? Звук улучшился? Что ж, хорошо. Можно ли сделать заметку о том, что нам явно нужно обработать чем-то стены, потому что я слышу очень сильный звук? Мне кажется, что я слушаю самого себя, и это очень жутко. Я как будто слышу... Жутко, 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 жутко. Мне всегда становится жутковато, когда я прохожу по коридору, у меня мой видеомонтажный аппаратное и слышу, как идет монтаж записей моих же проповедей. И я думаю, я не помню, чтобы я такое говорил. Я даже не согласен с этим. Кто это
1: говорит?
0: Что ж, сделайте мне одолжение. Давайте посмотрим, насколько далеко мы здесь продвинемся. Скорее всего, я не очень далеко продвинусь. Откройте со мной 16-ю главу чисел. Глава Торы на этой неделе называется «Корах». Это одна из самых мощных. Вам там не слишком громко? А мне здесь кажется, что слишком громко. Если можно, сделать сделайте чуть потише, чтобы мне не казалось, что я кричу на самого себя. Что ж, да, это одна из самых мощных глав Торы в году из всех недельных глав Торы. Если вы не знаете, что такое недельная глава Торы, то это всего лишь часть Торы, первых пяти книг Моисея, и они читаются на ежегодной основе. А на этой неделе глава Торы называется Корах. Почему? Потому что главный герой отрывка Писания, который читается на этой неделе, Корей. Он был одним из главных руководителей во всем Израиле. Итак, сейчас мы начнем читать и посмотрим, насколько далеко мы продвинемся. Посмотрим, что Дух Святой хочет сказать, потому что я приготовил длинную проповедь, а Господь сегодня вечером ее сократит и выделит лишь самое главное. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, в этом ключ. И Дафан, и Аверон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы. Итак, смотрите, у нас есть два колена, представленных прямо здесь, в первых нескольких стихах 16 главы книги чисел. Левия и Рувима. Они восстали на Маше, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание люди именитые, и собрались против Моисея и Аарона и сказали полного. «Полно «Все общество, все святые, и среди их Господь». Почему же вы ставите себя выше народа Господня? Моисей, услышав это, пал на лице свое. Давайте ненадолго на этом остановимся и разберемся с этим. Итак, у нас есть Моисей и Аарон. Им только что были даны указания. И 250 высокопоставленных руководителей Израиля, представляющих как Рувима, так и Левия. А теперь давайте это проанализируем. Возможно, вам непонятно, почему там был представитель Левия. Почему сын Левиин, представитель Левия, говорил «Моисей и Аарон, зачем вам взваливать на себя такое бремя?» Это ведь левит. Это были священники-левиты. Они были отделены у горы за свое послушание, и им был дан, если хотите, скипетр, позволявший служить
1: царю.
0: Но их не устраивало быть всего лишь служителями.
1: Они решили замахнуться на первосвященство.
0: Что ж, логично, ведь Левий уже был связан со священством, но он захотел отобрать священство у Моисея и
1: Аарона.
0: там не нравилось, что Моисей и Аарон ими руководили. И это вполне понятно. Они ведь лидеры, а иногда лидеры могут распуститься и
1: развратиться.
0: Но как насчет Рувима? Почему в этом безобразии участвовал Рубим? Кто такой Рубим? «А, первенец».
1: А это уже указывает на проблемы. Кто из
0: присутствующих является в семье первенцем? Смотрите-ка, сколько здесь первенцев. Теперь лично мне многое стало ясно. И вы заметили, что я тоже поднял руку. Хорошо. Мы первенцы чаще всего попадаем в какие-то неприятности, не так ли? А затем, когда совершают ошибки второй и третий ребенок в семье, то у кого бывают неприятности? У первенца считается, ведь, что мы должны присматривать за вторым и третьим ребенком, не так ли? Рувиму завидно, потому что именно он первенец, а считается, что первенцы должны получать священническое благословение и наследство. Но этого не случилось, верно? А случилось то, что Рувим решил примкнуть к этой акции. Он также расстроен, и поэтому они оба пошли и поступили таким образом. И вот что интересно, когда они выступили против Моисея, сначала они стали ему льстить. Сколько раз бывало так, что к вам приходят люди и начинают вам льстить? Будьте готовы. Сейчас придет Кори, сразу же следом за ними. «Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Одним из пунктов обвинения, которые люди будут предъявлять представителям руководства, будет именно этот. Это неизбежно. Так бывает почти в 100% случаев, когда будет предъявлено обвинение какому-нибудь лидеру, будь то в мирском или духовном контексте, внутри собрания или за его пределами. Это лишь вопрос времени. Если ваше руководство является успешным, что кто-то из зависти скажет «Почему вы ставите себя выше других?».
1: Проблема этих людей в том, что они не читали Нового Завета.
0: Поэтому мы будем к ним несколько снисходительными. Ведь очень ясно сказано, как в Ветхом Завете, так и в Барит Хадаша, хотя в Новом Завете это чрезвычайно ясно, кто именно ставит всех представителей власти. Знаете, я выскажу предположение, что на самом деле мы в это не верим. Не верим. На самом деле мы в это не верим. Мы верим, что Бог ставит представителей власти лишь в том случае, если мы с ними согласны. До тех пор, пока мы согласны с нашим мужем, нашим супругом, нашим начальником, нашим работодателем, мы точно можем сказать, что он помазанник Божий. Но как только мы перестаем соглашаться с его властью в нашей жизни, то нам становится ясно, что он строит собственное царство. И он явно ставит себя выше других.
1: Понимаете, о чем
0: я говорю? Потому что мы с ним не согласны. Или же если он совершил какие-то ошибки. Сколько здесь женатых мужчин? Поднимите руку. Кто из вас совершал ошибки? Хорошо. Большинству из вас следовало бы поднять обе руки. Что ж, вы упустили возможность выслужиться перед начальством. Хорошо. Мужья, мы совершаем много ошибок. Это потому что мы люди.
1: Удивительно, что, когда есть такие
0: лидеры, как Моисей, люди по умолчанию возводят руководство куда? На пьедестал. А это отрицательно влияет на силу Божью. Ведь когда вы возводите на пьедестал какого-то человека, тогда он становится почти что нефилим. Он перестает быть просто человеком. Поэтому мы и обращаемся с тем человеком так, как если бы он не имел права совершать ошибки. Когда же он, тем не менее, совершает ошибки, то вот какая мысль возникает у нас в уме. Впоследствии она выражается и в делах. Но сначала мы в своем сердце и уме срываем с того человека мантию власти и говорим, что он не соответствует занимаемой должности, так как совершил ошибки. Как только мы в своем сердце и уме сорвали мантию власти с тех, кто нас окружает, будь это даже президент Соединенных Штатов, до тех пор, пока царь царя не снимет его занимаемой должности, эта должность заслуживает уважения. Абсолютно так же, как и сам этот человек. Если он совершает ошибки, то чья это проблема? Его и тех, кто над ним. Это все равно, как если полицейский заставил вас остановиться на обочине. Вы должны оказывать этому полицейскому почет и уважение, независимо от того, проявляет ли он к вам уважение или неуважение, потому что он подотчетен своему жетону полицейского, тому, что находится за ним. За ним стоит его начальство. Ошибка, которую здесь совершил Кори, вместе с другими сынами Израилевыми, состоит в том, что они не понимали, кто поставил Моисея на это место. Им было мало того, что он вознес жезл, и перед ними расступилось все Черное море. Этого им было недостаточно. Им требовалось больше подтверждений. Итак, одна из двух характерных черт…
1: Я мог бы составить
0: большую презентацию на много страниц, сделать ее очень классной. Вы знаете, что раньше я так и делал. Но вторая характерная черта непокорного человека — это его отрицание сверхъестественного. Он будет предлагать поверхностное объяснение силе
1: Божьей
0: поскольку сила Яхве может проявляться прямо перед ним, а он почему-то будет отделываться какими-то нелепыми объяснениями. Например, это не мог быть Господь, это был один из египетских волхвов. Но вот что здесь удивительно, не только то, что враги Моисея, которые, кстати, приходится ему братьями, выступили против него и бросили вызов его власти и словам Божьим, которые он говорил. Еще более потрясающей во всем этом отрывке является реакция Моисея, потому что большинство лидеров, я бы сказал, большинство из большинства лидеров,
1: 99%
0: лидеров не поступили бы так, как собирался поступить Моисей. Большинство лидеров сказали бы, они бы вызвали своих военачальников и приказали арестовать их и казнить. И знаете что? В аналах истории вы не нашли бы ни одного человека, которого бы это хоть немного смутило, потому что Корий и его люди этого заслуживали. Они узурпировали власть, они перешли границы дозволенного, выбились из строя. Моисей и Аарон не находятся в подчинении у Кория.
1: Они подчиняются
0: 70 старейшинам и самому Яхве. Это система правления, которую установил Бог. Это та же система правления, которую еврейский народ использовал в первом веке. Это та же система правления, которую апостолы использовали в первом веке. И это та же система правления, которую пытается перенять страсть к истине. Сыны Израилевы не имеют права судить. Если бы они стали это делать, Тогда мы смогли бы говорить, что Господь является очень плохим создателем структур, потому что Он может нас судить. Какой был бы смысл собирать Синедрион или бет или Старейшин, если сыны Израилева могут сами всех судить?
1: «Просто представьте
0: дело всему собранию, и пусть оно решает». Нет, он говорит, «Я не так хочу все сделать. Я хочу, чтобы в моем суде был порядок». В тронном зале Божьем всего 25 персон. 24 старца и сам Яхве. В каком бы виде и образе он не существовал на своем престоле и вокруг него. Итак... Давайте продолжим наше чтение здесь. Как же поступил Моисей? Моисей, услышав это, пал на лице свое. В вашем английском переводе сказано «лицо», но не это означает данное слово на иврите. И да, и нет. Это древнееврейское слово «по ним». И здесь оно на самом деле означает «он пал на свой характер». Он пал на свое присутствие. Он пал на свою сущность. Что это означает в реальной жизни? Вот что делает Моисей. Он падает на лицо перед всемогущим Богом и говорит, «Я подчиняю свой характер тебе, царь мой. Ты скипетр моей власти, которой ты меня наделил. Я с радостью верну ее тебе, если ты передумаешь, чтобы я ее имел». Может быть, ты теперь выбираешь корея, я не знаю, может быть. Может быть, ты сейчас проводишь смену караулу. «Я повергаю себя к твоему престолу. Тебе
1: решать».
0: Похоже, что Моисей не выпячивает грудь. У него было право выпячивать грудь, по всем человеческим представлениям. Но он решил этого не делать, потому что Моисей был подвластным человеком.
1: Моисей понимал, что такое
0: духовная власть.
1: Он понимал,
0: что сам по себе, он не имеет никакой власти. Он был заикающимся глупцом. Так он сам себя оценивал. Но он стал одним из величайших пророков во всей Библии по одной очень простой причине. Он это знал. Он не воспринимал себя в качестве знаменитости или звезды, или какого-то великого оратора, или любимчика Бога Израиля. Он воспринимал себя как раба, который даже не заслуживает того, чтобы там находиться, из-за того, что он сделал в Египте. Он убил человека в Египте и убежал как трус, после чего скрывался в течение 40 лет. Но Яхва явился... И проговорил через Моисея и решил использовать заикающегося глупца, что вселяет надежду во многих из нас. Он не стал использовать самого красноречивого оратора. Он использовал обычного и заурядного человека, который ни в чем не разбирается. Моисей испытывал трудности во многих сферах. Ему было трудно обуздывать свой гнев. Некоторые из вас пытаются побороть свою вспыльчивость. Знаете ли вы, что и Моисей старался сдерживать гнев? Это отмечается во многих местах Писания. Это была одна из его главных трудностей. Разочарование. Кого из вас легко разочаровать? Я могу это сказать о себе. Я первый поднимаю руку. Я могу даже разочаровать самого себя. Попробуйте сами быть перфекционистом. Приятного в этом мало. Итак. «Моисей, услышав это, пал на лице свое и сказал Корию и всем сообщникам его, говоря, «Завтра покажет Яхва, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе». Вот что сделайте. Корий и все сообщники его, возьмите себе кодильницы и завтра положите в них огня и всыпьте в них курение пред Господом. И кого изберет Господь, тот и будет свят». «Полно вам, сыны
1: Левиины».
0: Замечаете ли вы здесь юмор? Что они перед этим ему сказали? И собрались против Моисея и Аарона и сказали им,
1: «Полно вам».
0: Моисей обращает эти слова обратно на них и говорит, «Полно вам, сыны Левиины».
1: Это значит,
0: вы понятия не имеете, что вы только что сделали. И сказал Моисей Корию, «Послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Яхвы и стояли пред обществом служа для них? «Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства. Итак, ты и все твое общество собрались против Яхва.
1: Что он делает?
0: Он преподает им богословие. «Вы считаете, что вы совместно выступили против меня?» Вы думаете, что можете мне противостоять, потому что я заикаюсь, потому что я занимаюсь делами Господа, потому что мы успешны, хотя неизвестно, что можно было бы назвать успехом тысячи лет назад в пустыне. Потому что Бог Авраама, Исаака и Иакова явился и с море, Потому что я каким-то образом оказался здесь начальником, и я не знаю, как я оказался начальником. «Вы выступили против Меня. Вы хотите сами служить и забрать Мое священство, занять Мое положение. Вы не знаете, что вы делаете. Вы выступаете против Всевышнего Бога». Какую невероятную благодать Моисей им предоставляет. Он ведь мог бы позволить Яхве убить их прямо на месте, и с ними было бы покончено. Если бы не этот отрывок, то и я, наверное, пошел бы по этому пути и сказал, «Послушайте, все очень просто. Толкнем одну кость домино. Бум!» И с ними все кончено. Они стерты с лица земли. Давайте двигаться дальше. Враги никому не нравятся. Завтра покажет Господь, кто его и кто свят. Итак, он сказал им взять кодильницы и так далее. 12 стих. «И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елиава, Но они сказали, «Не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? И ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей, «Сих, ты хочешь ослепить? Не пойдем». Моисей весьма огорчился. Видите, у него были проблемы с характером. «И сказал Яхве». «Не обращай взора Твоего на приношение их. Я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них. Но вскоре это
1: сделаю».
0: И сказал Моисей Корию, «Завтра ты и все общество Твое, будьте пред лицем Яхве». Ты, они и Аарон. И возьмите каждый свою кодильницу и положите в них курение. И принесите пред лицо Господне каждый свою кодильницу 250 кодильниц. Ты и Аарон, каждый свою кодильницу. Это имеет огромное значение, если вы понимаете, что такое кодильница, что такое огонь, что такое угли, что такое курение. Для них это ритуал. Для них это исполнение того, что говорит Тора. Но это также имеет и большое духовное значение. Поэтому нам надо пояснить, какова функция жертвенника воскурения. Жертвенник воскурения располагался прямо перед завесой в осветилище. На нем должен был быть уголь, взятый из жертвенника, медного жертвенника во дворе. Оттуда брали уголь и клали его на жертвенник воскурения. Затем к нему добавляли курение, и он начинал дымиться. Так проводились утреннее и вечернее курение.
1: Когда появлялся дым,
0: он заполнял храм, и тогда являлось лицо Божье. Итак, это было очень важное дело на Йом Кипур,
1: потому что лицо
0: Божье являлось каждый раз. Просто они его не видели потому что оно было скрыто за
1: завесой. Раз в год первосвященнику
0: позволялось зайти за завесу и увидеть лицо. Кто из вас помнит, что было, когда Моисей сошел с горы после разговора с Богом лицом к лицу? Чем он был покрыт? Покрывалом. Почему? потому что слава Божья сияла так ярко, что это пугало людей.
1: Знаете, если
0: бы сейчас сюда вошел человек с лицом сияющим, как электролампа, то с ним было бы трудно вести разговор. Поэтому на его лицо положили покрывало, и это символизирует то, что Моисей находился внутри святого святых. Они были снаружи. Яхва пребывал с Моисеем благодаря своему присутствию. Бог сиял через лицо Моисея, символизируя это, потому что вы должны знать, что за завесой было именно лицо Божье. Там было по ним, там было присутствие Божье, там был характер Яхва. Характер Божий был запечатлен на лице Моисея, а покрывало, с другой стороны, символизировало, что они священники, но он находился внутри. Сегодня, угадайте, что произошло, когда Иешуа умер на кресте, завеса разорвалась, приглашая каждого из вас внутрь, чтобы увидеть лицо
1: Божье.
0: Каково значение разорванной завесы?
1: Зачем ей нужно было разрываться?
0: Сегодня мы можем найти множество причин для этого в Торе. Но есть одна очень важная причина, почему завеса должна была быть разорвана. Или была разорвана.
1: До смерти Иешуа на кресте,
0: если бы вы зашли за ту завесу, вы бы умерли. Ведь в Библии сказано, что никто не может посмотреть в лицо Богу и остаться живым. Ибо возмездие за грех — смерть. Послушайте, позвольте мне сказать это иначе, так, как это могло бы быть написано в Торе, если бы в ней это было сказано до послания к римлянам.
1: Расплата за
0: нарушение Торы —
1: это предстать
0: перед судьей. Послушайте, разве не так же обстоят дела в нашем современном гражданском обществе, а расплата за нарушение Торы заключается в том, что вы предстоите перед судьей, и вам выносится приговор, вы умираете. Итак, расплата и возмездие за грех — смерть. Почему? Потому что вы должны зайти за завесу. Вас вызывают в кабинет директора, и он взглянет вам прямо в глаза. Итак, вот что происходит. Давайте вернемся к корию. Кодильницы имеют огромное значение, потому что кадильницы символизируют ваше лицо. Позвольте мне сказать это на языке Нового Завета. Они символизируют вашу веру.
1: С его точки
0: зрения, ваше лицо — это то же самое, что ваша вера. Именно поэтому Бог не делает ничего без веры. Ведь Он откажется говорить что-либо вам до тех пор, пока вы не взглянете на Него лицом к лицу. Кому из вас нравится говорить с человеком, который при этом смотрит куда-то в сторону? Я признаю, что я деревенщина с юга Миссури, и к тому же я еще и ротазей. Единственная причина, по которой вдоль дорог положили бордюры, это для меня, потому что мне трудно держаться полосы. И что касается меня то иногда я замечаю, как я с кем-то говорю, а сам смотрю по сторонам, потому что все привлекает к себе мое внимание. Иногда я веду себя как пятилетний взрослый. Я прихожу в восторг, увидев, что на дереве появилась зеленая листва.
1: Я люблю
0: Божье творение, и вся внутренность моя восторгается тем, что он делает. Помню, я однажды разговаривал с одним другом, или он разговаривал со мной, и до тех пор еще никто со мной так не поступал, а именно... Я стал смотреть в другую сторону, и он просто замолчал. И прошло еще секунд десять, прежде чем я заметил, что он замолчал. И потом я это осознал. «О, нет, я должен был смотреть на него, когда он со мной говорит». Чьи родители к вашему расстройству, когда вы были моложе, говорили, «Сын, посмотри на меня!»
1: «Смотри сюда!» Мы все
0: еще говорим так своим детям.
1: Также поступает и Яхве.
0: И вот что происходит. Кадильницы — это молитвы. Библия говорит об этом, как в Псалмах, так и в Откровении. Молитвы святых представлены в виде фимиама. Каждый из вас носит такую кадильницу по праву, кадильницу Божью. Может быть, вы это знаете, а может быть и нет. Теперь вы точно знаете. Вы держите кадильницу. Угли или огонь, должны поступать только от медного жертвенника. Другими словами, жертва должна быть законной. Огонь, который вы зажигаете и разжигаете. В христианстве мы хотим больше огня Божьего. Мы всегда ищем огня. Харизматическое движение известно стремлением к огню Божьему. Слава Богу, мы, наконец, нашли конфессию, которая желает видеть огонь Божий. И я приветствую их стремление видеть огонь Божий. Однако проблема в том, что если мы возьмем огонь не с того жертвенника, то возникшее курение, возможно, покажет какое-то другое лицо. Но поскольку тот огонь сверхъестественный, а у них нет защитных ограждений, предоставляемых остальной частью книги, они не понимают, что смотрят в лицо и глаза врага.
1: Происходит
0: сверхъестественное явления.
1: в кадре, а за кадром
0: происходит смерть. Потому что они флиртуют с глазами врага, который их гипнотизирует в сверхъестественной сфере, давая им то, чего они хотят, укачивая их туда-сюда, танцуя с ними. А они даже не подозревают, что их увлекают и уводят, как легендарный крысолов увел детей. Огонь должен быть от святой жертвы, соответствующий закону. Затем, когда вы будете молиться перед своим царем, знаете ли вы, что когда вы молитесь... Я знаю, что это может показаться банальным, но знаете ли вы, что вы действительно приступаете к престолу Божьему? Мы так привыкли к тому, что молимся в физическом мире. Вот, я человек, и сейчас я стою на этой сцене, и я молюсь. Я же не нахожусь в тронном зале Бога. Я не вижу никакого престола. Я вижу ряды с сиденьями, которым 55 лет, в здании, которому 60 лет. Я не вижу, что там в сверхъестественном мире. Но если бы вы могли в него заглянуть, то вы бы увидели, что ваши молитвы перехватывает руах Акадеш, представленный самим Иешуа как нашим первосвященником. Он берет ваши кадильницы и приносит их в святое святых перед самим Богом, и они подвергаются суду. Если это праведные молитвы,
1: то на них поступает ответ. Если же
0: это чуждый огонь, то они уничтожаются, и причина, по которой там должен быть наш посредник, состоит в том, что если мы не возьмем свои кадильницы и не отдадим их своему посреднику, чтобы он пошел перед нами, то когда мы понесем свои молитвы, которые являются нашей верой, а также нашим лицом, нашими характерными чертами и нашей сущностью, и они будут признаны в суде чуждыми, то мы умрем, так же, как Надав и Авиуд. Если бы Надав и Авиуд могли путешествовать во времени и передавать своей кадильнице Пресвятому Сыну, Бога Живого, то он бы осудил молитвы и убил первосвященника, а они бы жили. И, дамы и господа, именно так и поступил Иисус Христос. Он был изъязвлен за ваши грехи, потому что вы пришли к Богу с чуждой кодильницей.
1: А первосвященник, который
0: взял вашу кадильницу, зная, что он будет убит,
1: вошел во святой святых,
0: и Господь отвернулся, и его сын был убит. Итак, все они должны принести свои кодельницы перед ним. И здесь сказано, на каком стихе мы остановились. Ах да, 16 стих. «И сказал Моисей Корию, «Завтра ты и все общество твое, будьте пред лицем Господа, ты, они и Аарон, и возьмите каждую свою кадильницу и положите в них курение, и принесите 250 кадильниц». «И взял каждую свою кадильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в скиню собрания». также и Моисей и Аарон. «Заметили ли вы, кто дал эти указания?» Это так забавно. Все они восстали против Моисея, говоря, «Ты на мне начальник». А Моисей ответил, «Отлично, завтра принесите сюда все свои кадильницы, и я это сделаю». Мне это кажется забавным. Это уже как бы все доказывает. «И собрал против них Корей все общество ко входу ходу скинии собрания. И явилась слава Господня всему обществу». Итак, вот что происходит. Корей умнее остальных своих начальников. И он говорит, «Я ни за что туда не пойду. Итак, мы предстанем перед Моисеем, но при этом мы выступим против него. Да, мы придем туда с кадильницами, но также захватим и кинжалы, а также спрячем пистолеты в сапогах, и мы будем готовы к сражению, когда туда придем». Это было при наличии угрозы, хотя Моисей даже не подозревал о существовании той угрозы. Именно тогда явилась слава Господня. Когда явилась слава
1: Господня? В Торе. Когда
0: явилась слава Господня? Она явилась, когда облако наполнило храм. Именно с этого я и начал. Это не я сказал. Я верю, что Господь это сказал во вступительном слове, потому что я даже не подозревал, что подниму эту тему позже. Точно ли вы хотите увидеть лицо Божье?
1: Потому что, когда
0: явится облако славы, и вы увидите его лицо,
1: оно прожжет
0: вас насквозь или благословит вас чрезвычайнейшим образом. «И сказал Яхве Моше и Аарону, говоря, «Отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение». Моисей и Аарон же пали на лица свои и сказали, «Боже, Боже, Духов всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество?» «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Кория, Дафана и Аверона». И встал Моисей и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израиля. Итак, так пришли 250 начальников, но трое начальников не явились. Эти трое начальников находятся где? У себя по домам, в своих шатрах. Они в своем кругу, если хотите. «И встал Моисей, и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы». Итак, те 250 человек видят облако славы. Они видят, что происходит, они слышат голос. Но те трое начальников даже не подозревают, что вскоре произойдет. И это именно те, кто затеял эту авантюру. «Отойдите от шатров нечестивых людей сих и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их». И это шли они со всех сторон от жилища Кори, Адафана и Аверона. Адафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими и сыновьями своими и с малыми детьми своими. И сказал Моисей, из сего узнаете, что Яхва послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Яхва сотворит необычайные, и земля разверзнет уста свои, и поглотит их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, в шевольное иврите, то, что мы называем Адам, то знаете, что люди сии презрели Яхва. Здесь речь идет о духовной власти и структуре. Вот в чем здесь суть. Бог обращается к своему народу должным образом. И люди принимают его слово должным образом. Лишь только он сказал слова сии, «Расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кориевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые, в преисподних, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества». О, Джим, лучше тебе не идти туда, куда ты
1: идешь.
0: Как будет общество на иврите? Есть несколько разных слов, но это звучит как кахаль. Оно означает собрание. На древнегреческом языке это эклесия. Мы же это называем церковью. Говоря церковь Божья мы имеем в виду не здание, а людей Божьих. Итак, он говорит, что те… Послушайте, Павел рассматривает это в Новом Завете. Те, кто восстает против начальников, которых Яхва ставит главными, независимо от того, компетентны они или нет, не имеет значения, компетентны ли вы муж или нет. Вы уже им являетесь, если вы муж. И это значит, что вы начальник кахаль. Вы начальник общества вашей семьи. Если сегодня вы являетесь лидером одной из наших дочерних общин, если вы состоите в одной из них, то вам нужно послушать это слово. Мы не можем выступать против наших лидеров, и мы не можем бросать им вызов, как нам того хочется. Но знаете ли вы, что вы можете бросать вызов своим лидерам законным образом? Если вы бросите им вызов как собрание, незаконным образом, то вы, согласно Писанию, позвольте мне это прочитать, чтобы вы не думали, что это я сам придумываю. Сказано, «И покроет вас земля, и погибнете вы из среды общества». Знаете ли вы, о чем это говорит? Он отстранит вас от собрания. С вашей точки зрения, вы будете считать, что это вы оставили собрание. С вашей точки зрения, вы будете думать, что это вы приняли решение уйти. Но Тора говорит, что если вы незаконным образом бросите вызов власти, то он вас отстранит. Это не мои слова.
1: Существует
0: законный метод. Жены. Есть законный способ обращения к вашим мужьям, и есть незаконный. Незаконный способ — это высмеивание девятого уровня и неуважение с большим количеством прилагательных, которые вы бы не хотели, чтобы слышали ваши дети. А праведный способ заключается в том, чтобы обращаться к нему с почтением и уважением.
1: Если же он вас
0: не слышит, тогда что вам
1: делать? Пойдите на кухню, откройте выдвижной
0: ящик и достаньте сковороду. Это незаконно.
1: Однако есть библейская сковорода. Она
0: называется присвитеры.
1: Видите ли, мужья,
0: вот почему мы такие бунтари. Мы не хотим быть в чьей-либо власти, потому что не желаем, чтобы нам кто-либо говорил, что нам делать. На самом деле, у нас такое сердце, что некоторые из нас борются. Я говорю в общем о мужчинах. Мы боремся с сердцем сатаны. Потому что сердце Хасатана говорит «Я сам себе власть, я существую в силу собственной власти». И женщины, к сожалению, поскольку мужьям очень трудно подчиняться какой-либо власти, то есть сказать «Я подчиняюсь этому человеку», что значит «Я соглашаюсь с тем, что этот человек будет говорить в мою
1: жизнь». И, между прочим,
0: это слово «подчиняюсь» на иврите — это «натан».
1: Есть ли здесь мужчина с именем Нафан?
0: Вот что означает это слово. Оно означает «давать». Оно не имеет военизированного значения, присущего английскому языку. «Подчиняться старшему позванию». Для этого есть другое, древнегреческое слово. Но ивритское слово «натан» означает «отдавать всего себя». Оно означает «падать ниц». Оно означает «падать на свое лицо» и «позволять другому человеку говорить в вашу жизнь». Это называется «мишпаха». Именно так поступают в семьях. Когда в семье возникают проблемы, настоящие мужчины не выпячивают грудь коресом, а падают на свое лицо.
1: Они падают ниц перед
0: всемогущим Богом. Вчера вечером у меня был конфликт с женой. Первый в этом году. Господи, прости меня за эту ложь.
1: И моя жена
0: спорила со мной, с моей точкой зрения. Ведь я же был прав. Я мог это доказать в суде, просто я не мог его найти вчера вечером в полдвенадцатого. Когда у нас начался этот спор, я не слышал ее сердца. Я разбил по косточкам ее слова, которые, с моей точки зрения, были нелогичными. Я больше похож на Спока, чем на Скотти из сериала «Звездный
1: путь». И по мере того,
0: как разговор накалялся, Господь сделал так, что у меня изо рта пошла пена. Я могу это доказать.
1: Я едва мог говорить, потому что
0: у меня во рту так пересохло, как если бы его набили ватой. Последний раз у меня было так сухо во рту, когда мне вырывали зуб мудрости. Тебе в рот засовывают 500 ватных шариков, и ты сидишь похожий на бурундука. Вот что я чувствовал я почувствовал, ничего себе, вот мой спор в самом разгаре, а я даже не в состоянии как следует поспорить, ведь все, о чем я могу думать, я не говорил об этом ей, так что она этого не знала. Это то, что у меня так пересохло во рту.
1: Итак, в самом разгаре
0: спора я сказал, «Тайм-аут,
1: схожу попить воды».
0: Она спросила, «Ты куда? Ты не можешь уйти в самый разгар всего этого?» Я сказал, «О, да, могу». А сам себе думаю, ведь мне предстоит второй раунд, и мне нужно к нему подготовиться. Я должен промочить себе горло. Итак, я пошел, а Дух Святой, как только я повернул за угол к нашей бутыли с водой, слава Богу, за воду с коллагеном,
1: Дух Святой встретил меня у той бутыли и сказал, «Вода нужна не твоему рту, а твоей душе». Это был долгий путь
0: к бутыли с водой. Налив себе воды, я присел, начал пить, и мне все предстало в новом свете. И я пил воду, понимая, что мне необходимы его слова.
1: Я не
0: говорил жене его слова, а говорил свои.
1: Я не понимал ее
0: сердце, а понимал свое.
1: И меня не трогали ее слова. Я был обвинителем, и я был намерен выиграть этот спор. Есть
0: ли здесь другие мужчины-обвинители?
1: Может мне ваших
0: жен спросить? Пусть они поднимут руки, потому что большинство из вас поднимают их так. Ну, может быть. А ваша жена сделает так. «О, да, вот он. Вчера вечером в 11.30 было то же самое». И я взглянул на все с точки зрения царя, потому что тогда я упал на свое лицо. На самом деле, это он как бы толкнул меня.
1: И я упал
0: на свое лицо, и он облил мою голову водой. И я вернулся и подошел к другому краю кровати, потому что мы спорили через кровать. И тогда я вдруг рассмеялся, потому что подумал, мы так разозлились друг на друга, что даже не можем находиться у одного края кровати. Нам приходилось спорить через большую двуспальную кровать. Итак, я обошел кровать, присел на нее, посмотрел на жену снизу вверх, взял ее за руку и сказал, «Дорогая, прости меня.
1: Я
0: не слышал ничего из того, что ты сегодня говорила. Не могла бы ты все это повторить? Теперь я тебя выслушаю, потому что теперь я промочил свой рот». Вы бы видели ее взгляд. Она почти не должна была ничего говорить, потому что я сам сказал именно то, что ей нужно было услышать. Когда мы своими устами проклинаем или злословим друг друга, выражая осуждение, то тем самым подвергаем осуждению самих себя. 7 глава Матфея. Когда же мы своими устами злословим, так или иначе унижая представителя власти, то навлекаем на себя двойное осуждение. Двойное. Откуда я это знаю? Потому что в Библии сказано, что те, которые трудятся в слове, достойны чего? Сугубой или двойной чести. Не так ли? Поэтому, если вы злословите начальствующих, то навлекаете на себя двойное осуждение. Знаете почему? Это имеет невероятно глубокий смысл. В Иакова 3.1 сказано следующее. «Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению».
1: Я
0: выскажу предположение, что это двойное осуждение. Ведь если честь двойная, то и осуждение должно быть двойным. Именно поэтому быть лидером, по моему мнению, я понимаю, почему ему пришлось меня обхитрить. Ни один здравомыслящий человек не стал бы заниматься тем, чем занимаюсь я. Ни за что. Осуждение столь строгое в моей жизни. Стандарт, к которому я стремлюсь, кажется недостижимым, но от меня ожидается, что я его достигну. Когда мы становимся учителями Слова Божьего, тогда подвергаемся большему осуждению. Каждое слово, исходящее из моих уст, будет судиться в два раза строже, чем ваши слова. Почему? Почему? Так быть не должно. Но причина, по которой это именно так, заключается в том, что я стою в проломе, согласно Писанию, за вашу
1: жизнь. В брит
0: Хадаша» об этом очень ясно сказано. Там сказано «Повинуйтесь и будьте покорны пресвитерам собрания, ибо они пекутся о душах ваших». Слова, исходящие из моих уст, Если они Его, питают ваш разум, волю и эмоции, приближая вас и вашу кадильницу к скинии собрания. Если же слова, исходящие из моих уст, не Его, а Мои, тогда я отталкиваю вас от присутствия Божьего, в результате чего будем осуждены и я, и вы. Поэтому это двойное осуждение. Сначала я подвергаюсь суду, а потом вынужден принимать на себя и ваше осуждение. Логично?
1: Законный метод
0: обращения, выражение своей озабоченности по поводу начальствующих, как духовных, так и недуховных, происходит через суд. Это просто как дважды два в мирской сфере. Если у вас с вашим братом возникло разногласие, которое вы не можете сами разрешить, то что вы делаете? Получайте письмо от юриста, и вы обязаны явиться в суд. Если вы скажете, «Я не пойду в суд, потому что я не согласен с судебной системой Соединенных Штатов», то прекрасно. Вам скажут, «Можете не соглашаться, но следуйте за мной», после чего вас отправят в тюрьму. Потому что вам скажут, что вы проявили неуважение к судебной системе». Кстати, если вы живете в Соединенных Штатах, знаете ли вы, что вы никогда и не сможете подписать документ о своем согласии с судебной системой? Если вы живете в Соединенных Штатах, то вы по умолчанию соглашаетесь с законами этой страны. Знали ли вы об этом? Когда вы находитесь в собрании, то знаете ли вы, что по умолчанию вы соглашаетесь со структурой и торой этого собрания? И позвольте мне добавить к этому одну важную деталь. С его точки зрения. Пусть вы думаете, что вы не согласны, но он законник. И если вы часть структуры того или иного собрания, послушайте меня, дочернее собрание, если вы часть дочернего собрания или любой другой общины, то по умолчанию С его точки зрения, ставите себя в такое положение, в котором должны принимать слова представителей духовной власти в этом собрании. Если вы восстанете против представителей духовной власти, которые окружают вас и говорят что-то в вашу жизнь, то тем самым
1: восстанете
0: против Всевышнего Бога. Вам не нужно даже подписывать членскую карточку. Знаете, зачем мы вообще это делаем в служении «Страсть к истине»? У нас есть декларация. Это так невероятно. Более того, Как нам сказал Дух Святой, мы выложим ее на своем сайте. Так что вы сможете ее прочесть. Она потрясающая. Я заявляю... Она похожа на Декларацию Независимости. Я заявляю, что буду святым мужем Божьим. Я заявляю, что буду воспитывать своих детей по слову Божьему от бытия до откровения. Я заявляю, что не буду смотреть порнографию, а буду целомудренным, и так далее, и тому подобное. Я буду поддерживать поместную мишпаху. Я позволю людям говорить в мою жизнь. Нам не нужно заставлять вас это подписывать. Знаете ли вы, что означает слово «подпись» в английском языке. Оно состоит из двух слов. Знак вашей природы. Что такое ваша природа? Ваше лицо. Ваша вера. Это одно и то же по умолчанию. С точки зрения Яхва, вы не обязаны это подписывать. Если вы часть этого собрания или любого другого собрания, и вы говорите «это мой дом», то в его зале, суда, вы подчиняетесь истории этого собрания. Единственная причина, по которой мы хотим, чтобы вы это подписывали, состоит в том, чтобы вы поняли то, что уже произошло в духовной сфере. Знак вашей природы. Приобретая дом, вы ставите знак вашей природы. Если у вас есть кредитная карта, то всякий раз, приобретая что-либо, вы ставите знак вашей природы. Вы в физической сфере подписываете свое лицо. Везде. Когда вы устанавливаете программу, скачав ее в интернете, то отмечаете «Я принимаю условия соглашения». Кто из вас когда-нибудь читал те условия? Вы знаете, что не перейдете на следующую страницу, пока не согласитесь с ними. Вы оставляете там знак своей природы. Знаете ли вы, что Бог поступает так же? Знаете, кто стал знаком его природы? Его Сын. Его Сын. Подпись Его природы. Слышали ли вы когда-нибудь термин «подпись кровью»?
1: Подпись
0: Его кровью, Его именем, Его характером, Его лицом. Боже мой, я мог бы говорить об этом часами. Здесь можно разобрать еще столько тем. И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Яхва и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение, у храма, у скиний. Бам, пепел. И сказал Яхве Моисею, говоря, «Скажи ей Елеазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет кадильницы сожженных, и огонь выбросит вон. Ибо осветились кадильницы грешников всех смертью их». Они грешники. Мне так тяжело это читать, потому что я вижу, как люди думают, что они поступают правильно, злослове представителей власти. Мне все равно. Это может быть от президента Соединенных Штатов до пастора той или иной общины или раввина. Речь может идти о ком угодно. Как только они это сказали, они опорочили свою же душу.
1: Я не обязан
0: любить кого-либо из моих членов правления, и иногда мне приходится с ними нелегко.
1: Впрочем,
0: так же, как и им со мной но я с ними всерьез и надолго, потому что я понимаю, что такое
1: власть. И когда
0: у нас возникают спорные вопросы, я решаю подчиняться их решениям.
1: Однажды нам
0: предстояло рассмотреть важный вопрос на финансовом собрании, и я боялся на него идти. Они этого не знали, но в их руках было будущее всей моей семьи. И я сказал,
1: «Отче, я знаю, что ты
0: показал мне это пророческим образом, но я не скажу ни слова.
1: Что бы они ни решили,
0: я этому подчинюсь». Это было сложно. Ведь так заманчиво
1: сказать,
0: «Погодите-ка, я же президент этой организации, я директор, я пастор, у меня должно быть полномочия, чтобы принимать такие решения». Но знаете что? Мужья мы такие же. Мы директора, мы пасторы, мы пастыри своих семей. Мы должны иметь полномочия, чтобы принимать такие решения. Но попробуйте только это сделать, не посоветовавшись с женой.
1: И посмотрим, что
0: у вас получится. Итак, послушайте. Он сказал им взять все эти кадильницы и расплющить кадильницы в листы, чтобы покрыть ими жертвенник. Вот что это символизирует всему Израилю. «Не смейте трогать духовное начальство, которое я поставил. Иначе с вами будет то же, что и с теми кадильницами». Знаете, что удивительно? Мое внимание в этом отрывке привлекли два момента. Первое. Это то, что он назвал «кадильницы освященными». Они ведь были принесены Яхве. Итак, сами те люди были нечистыми, и они погибли. Но их приношение он принял и сказал… «Эти кадильницы святые». И второе, что обращает на себя внимание, это то, что ему пришлось разбить кадильницы, чтобы придать им желаемую форму. Не знаю, как вы, но мне не очень-то хочется быть битым. Я бы предпочел быть литым. Еще я бы хотел оказаться на гончарном круге, так, чтобы гончар легонько коснулся меня пальцем и образовался желобок. Я бы не хотел, чтобы к крутящемуся гончарному кругу он подошел с огромным молотом и ударил им меня. И, дамы и господа, возможно, вам не понравилась картина, которую я вам описал, но именно так Яхва и поступил. Итак, послушайте это. Мне надо
1: заканчивать.
0: Я говорил, что постараюсь побыстрее. Мои шесть минут почти вышли.
1: На другой день… Мне это кажется невероятным.
0: На другой день… Итак, все собрание общества израильского, два с половиной миллиона человек видят, как земля разверзлась. Кори и 250 человек превращаются в шашлык или проваливаются в яму со всеми своими вещами, и люди шокированы. А на другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило, «Вы умертвили народ Господень». Я начал говорить о том, что одно из основных качеств человека, имеющего дух Иезавели, это бунтарский дух, который будет говорить таким образом. Он ни за что и никогда не признает, что силой Божьей обладает представитель власти, который ему не нравится. Он этого не признает.
1: Потому что в его
0: ДНК стремление узурпировать власть. Видите ли, если вы хотите иметь власть, то вам придется сделать что? Вам придется подчиниться власти. Когда вы подчиняетесь власти, Яхве возносит вас, благословляет вас, помещая на эту позицию, потому что он знает, что вы понимаете, что вы недостойны его, и что вы подлежите суду. Если бы я знал, во что я ввязываюсь, то ни за что бы не стал заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Мне жаль вас разочаровывать, но я всего лишь человек, и я ценю жизнь. А с тех пор, как я начал нести служение, я постоянно ощущаю приставленный к горлу нож. А меч духовный упирается своим острием в мое сердце. Поэтому, что бы я ни сделал,
1: я
0: получу порез от Духа Святого. И уверяю вас, в этом нет ничего приятного. Вам это самим знакомо. Вы испытывали порез от Духа Святого. Это больно. Когда вы совершаете ошибку, то вас охватывает чувство стыда из-за того, что вы не делаете того, что должны были делать. А потом, когда вы избегаете ошибки и поступаете правильно, тогда уже враг приставляет нож к вашему сердцу. Итак, что бы вы ни делали, вам, похоже, всегда больно. Хвала Господу, если вы и подлежите двойному осуждению, то у вас все же есть и двойная сила. В противном случае вы бы вообще не смогли существовать. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания. И вот облако покрыло ее, и явилась слава Господне. И пришел Моисей и Аарон к скине собрания, и сказал Господь Моисею, говоря, «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Как-то раньше мы уже это слышали.
1: Но они пали на лица своих.
0: Видите ли вы образец мужа Божьего? Образцовый муж Божий падает на свое лицо. Он никогда и ни на что не реагирует под влиянием эмоций. Он никогда и ни на что не реагирует под влиянием эмоций. Муж Бога Всевышнего реагирует не под влиянием эмоций, а под влиянием присутствия. И сказал Моисей Аарону, возьми кодильницу и положи в нее огня с жертвенника и всыпь курение, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа». Откуда он знает, что поражение уже началось? Потому что, когда вы падаете на свое лицо, Яхве обращается к вам, ведь он говорит только лицом к лицу. Некоторые из вас не верят, что они обладают пророческим даром. Мы часто об этом говорим. О пророческой сфере, о словах Божьих. Я могу предположить, что, может быть, и все это ради того, чтобы принести хвалу и славу Отцу, а не мне. Но может ли быть так, что некоторые члены этого собрания, которым дан дар пророчества, на самом деле не имеют его. Что, если у нас его нет? Может быть, мы просто падаем на свои лица за вас, и Бог просто говорит? Он ведь говорит и обращается ко всем, кто падает на свое лицо. Иногда я падаю на свое лицо, потому что я сам решаю так
1: сделать.
0: А иногда я падаю на свое лицо, потому что я делаю грубую ошибку, и Господь ставит мне под ножку, чтобы я упал на свое лицо. Так или иначе, Бог обращается только к тем, кто падает на свое лицо. Он посмотрел на все с точки зрения Яхва и пророческим образом получил слово мудрости о том, что в обществе началось поражение, гибель членов общества. Поэтому он сказал, "Аарон, возьми кадильницу, возьми угли, возьми курение и приди к обществу». Мы закончим на этой теме. Далее сказано, «И вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ». Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Кориеву.
1: И возвратился
0: Арун к Моисею ко входу с и собрания, после того, как поражение прекратилось. Умерло 14 человек. С того момента, как Моисей пал на свое лицо, до того времени, как Аарон захватил с собой все необходимое и стал между мертвыми и живыми. Знаете ли вы, что он делал с пророческой точки зрения и в буквальном смысле в контексте Нового Завета? Он представил свое лицо перед Богом. Он принес свои молитвы, свои курения. И вообще есть только два вида курения, которые вызвали облако славы, и это не те 250, которые горели с черным дымом. Именно в белом дыме от Моисея и Аарона и явилось лицо и слава Яхве. Именно правдивый, прекрасный и чистый характер Аарона, его незапятнанные руки и чистое сердце физическим образом отразились на кадильнице. Когда он принес свою кадильницу и стал между живыми и мертвыми, поражение прекратилось. Дамы и господа, это переносит нас назад в Египет, к десятой казни. Кровь на дверных косяках была чем? Кто такой Иешуа? Посредник, первосвященник, тот, кто берет ваши молитвы и ходатайствует за вас от имени крови. Кадильницы символизируют вашу кровь, ваше лицо, вашу сущность, все то, из чего вы состоите. Вы приносите это Господу. Именно поэтому отец говорит, что он любит страсть. «Не приходите ко мне вялыми и апатичными».
1: Я
0: могу показать вам много мест Писания, одно за другим, в которых Бог не действовал до тех пор, пока люди не воззвали к Нему. Лишь когда Анна заплакала так сильно и стала молиться так страстно, что священник принял ее за пьяную, тогда Ях выявился и ответил ей.
1: Я
0: слышал, как один учитель из движения «Еврейские корни» недавно сказал так. Ничего, если у вас нет страсти. Бог слышит вас не только тогда, когда у вас есть
1: страсть. Позвольте
0: мне вам сказать, учитель из движения еврейские корни, прочитайте начало книги. Страсть имеет большое значение. Повернитесь к своей жене и спросите, имеет ли значение страсть или нет. Нравится ли ей, когда вы дарите ей открытку, которую даже не удосужились подписать? Или ей гораздо больше понравилось бы, если бы вы написали там что-то приятное и страстное? Страсть. Послушайте меня. И не смейтесь. Страсть порождает страсть. Страсть воспроизводится. Именно поэтому Моисею пришлось не просто отправить Яхве СМС-сообщение со словами «Пожалуйста, не убивай сынов Израилевых». И Господь услышал Дин-Дилинь и сказал: Да, что ж, хорошая идея, не станем их
1: убивать. Нет,
0: Моисею пришлось с дерзновением приступать к престолу. Дамы и господа, знаете ли вы, что в действительности делал Моисей согласно Торе? Он становился первосвященником. Он воспользовался шансом. Ведь когда вы обращаетесь к Яхве и просите за народ, то вы смотрите в глаза Богу непосредственно. И вы либо будете жить, либо умрете. И единственная причина, по которой Моисей остался живым, заключалась в том, что он поистине ходатайствовал за народ. Мужья, ходатайствуете ли вы за своих жен? Жена тоже совершает ошибки.
1: Как часто вы
0: падаете на свое лицо и ходатайствуете?
1: Знаете что? Я еще
0: несколько минут поговорю об этом. Потому что Дух Святой указал мне на то, что вы должны понять. Люди будут причинять вам боль. Люди будут плохо с вами обращаться. Вы будете обижаться. Как вы будете на это реагировать? Будете ли выпячивать грудь колесом? Будете ли вы гневаться? Будете ли вы узурпировать власть? Или вы заведете эффективную страницу в Фейсбуке и начнете что-то там писать о том человеке, который вам не нравится? Фейсбук вообще бы закрылся, если бы я прекратил это служение. Половина страниц в Фейсбуке просто бы исчезли, и его акции бы рухнули. Или же вы упадете на свое лицо и будете молиться загонящих вас? Я завершу одним рассказом о себе. Немного раскрою вам душу. В прошлую среду я проводил молитвенное собрание. Дух Святой сказал, что это было самое важное молитвенное собрание из всех, что когда-либо проводились в страсти к истине. Итак, я позвонил всем молитвенным лидерам, всем 15, причем четверо из них живут за пределами штата, и я сказал... «Если можете, приезжайте, пожалуйста, в этот вечер. У нас будет очень мощное собрание». Яхва показал мне, что произойдет. У нас был один человек, и я подумал, что дело касается именно этого человека и того, что происходит в наших служениях. И Дух Святой перехитрил меня. Снова. И он обратил все на меня». Спустя пять минут после начала того, что я считал молитвенным собранием за того человека, какой же я добрый. Дух Святой сказал, «О, Джим, извини, у тебя есть кое-какие проблемы, и сегодня мы займемся групповой терапией». И Дух Святой посмотрел мне прямо в глаза и буквально выжег из меня умственное представление о том, что значит любить врагов своих потому что у меня с этим были трудности. На что это похоже? Как можно любить гонящих вас? Я не из тех, кто, увидев своего врага в супермаркете, кричит ему «Как я рад тебя видеть! Давай обнимемся!» Мне хочется швырнуть в него банкой консервированного супа во имя Иисуса. И с шаломом. Если он получит травму, то я затем возложу на него руки. Но если серьезно, то во время того собрания я открыл свою душу, и у меня полились слезы. И я начал каяться в том, что до сих пор я прощал людей в уме, но я не знал, как любить своих врагов. И Дух Святой открыл мне как. Раньше до меня это не доходило. Я почувствовал себя таким приниженным, А затем он открыл мне, почему он дал мне именно такой ответ. Дело вот в чем. В прощении. Но прощение — это не чувство, как мне сказал один мудрый человек неделю тому назад. Прощение — это решение. Вот на чем я остановился. Я прощаю своих врагов. Это я могу. Я это делаю умственно. Но следующий шаг — это то, что я никогда не понимал, как можно это сделать, и, может быть, вам это послужит так же, как и мне, потому что меня это освободило. Прощение — это решение. А доказательством решения
1: является
0: любовь к своим врагам. Да, это всего лишь философия, потому что пока мы не сказали, как это делать. Но Яхва сказал, как это делать. Просто я никогда этого не видел. Молитесь за них. Глубокая мысль, не так ли? Вот какое видение мне показал Яхва, когда у меня были закрыты глаза, и я молился. Я увидел пуповину, которая шла от меня к тем, кому я не нравлюсь, к моим обидчикам. И до тех пор, пока я прощаю их в уме, но не молюсь за них, я связан с ними пуповиной, и враг может меня кормить через нее и вредить мне и отравлять меня. Но когда я искренне молюсь за своих врагов, то я люблю их, а это значит, что падаю на свое лицо. Я умираю за них. И когда я это делаю, пуповина обрезается и переходит к хасатану. А я остаюсь защищенным от всего, что может сказать Корей. Имеет ли это смысл? Когда вы молитесь за своих врагов, видите ли, Господь очень хорошо умеет давать нам наставления. Просто мы не можем собрать их воедино. Но на этой неделе Дух Святой собрал все воедино для меня. Три дня я молился и постился, готовясь к тому собранию. Два дня, прошу прощения. Я молился о том другом человеке. И Дух Святой открыл это все в тот же вечер. Джим, ты должен молиться за Него так, как если бы ты действительно Его любил. Итак, когда вы молитесь за своих врагов, это приводит вот к чему. Это делает вас свободными, потому что... Знаете ли вы, что так удивительно в слове «прощение»? Знаете ли вы, как на иврите будет «прощать»? НАСА. Слово «НАСА» не означает «национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства». Это НАСА в Соединенных Штатах, не так ли? Шаттл взлетает. Как интересно узнать, что слово, означающее «прощение», это НАСА, и оно значит «поднимать». Замечательно, не так ли?
1: Итак, когда вы кого-то прощаете,
0: вот что происходит.
1: Пуповина — это
0: стальная цепь к вашей жизни. Но когда вы прощаете кого-либо, тогда словно цепь отсоединяется от шатла, и вы взлетаете, чтобы во всем соответствовать своему призванию и предназначению. Вы не исполните своего предназначения в Мессии до тех пор, пока в полной мере не возлюбите врагов ваших и не докажете это, молясь за них. И когда вы это сделаете, ваша жизнь взлетит. Кто из вас мог бы вообще сказать, что ваши молитвы остаются без ответа? Знаете ли вы, что Библия говорит, что если вы не прощаете, тогда даже ваши молитвы — мерзость. Мерзость — это шеоль. Итак, ваши молитвы, вместо того, чтобы взлетать, уходят под землю, прямо в ад. Потому что ваши молитвы — это буквально слова из ада. Но если вы прощаете и молитесь за своих врагов, то это слова «свыше». Их место там. Поэтому они взлетают. И тогда у Яхвы появляется законное право благословить вас. Итак, в завершении этой проповеди, которая сегодня вечером длилась гораздо дольше, чем я ожидал, мы говорим уже минут восемь. вынесите из этого учения несколько пунктов. У Бога есть своя структура власти. Никогда об этом не забывайте. Все остальное движение еврейские корни колеблется, пребывая в состоянии плазмы, потому что они не понимают этого. Они не популяризируют всю Тору. Для них Тора отменена в этой сфере. Для многих, не для всех. И они удивляются, почему Бог не движется вперед. Дело в том, что израильтяне не движутся без структуры. То же касается и структуры вашего дома. Следите за тем, чтобы вы обращались к своим старейшинам, своей жене или мужу, своему работодателю, согласно надлежащему протоколу, в вашей компании, в вашей семье, в вашем собрании, и вы будете благословлены. Вам не нужно нести это бремя. Потому что если вы увидели что-то в моей жизни, вам не нужно приходить ко мне. То есть вы можете прийти ко мне, и я смиренно вас выслушаю. Я хочу знать о том, что происходит в моей жизни. Я хочу быть совершенным. Вы что, забыли, что я перфекционист? И более того, я понимаю суд Божий в моей жизни. Я бы охотнее выслушал это сейчас и позволил вам ударить меня по щеке с тем, чтобы он уже этого не делал, когда я окажусь там. Потому что эта боль длится лишь мгновение. Во-вторых, когда Авва ставит вас в унизительное положение в вашей жизни, и вы видите, что вы неблагословляемы, и вы не знаете, почему вы неблагословляемы, и вы чувствуете, что постоянно терпите скорби, то знаете ли вы, что причин может быть лишь две? Может быть, что это номер один испытание от Бога. Яхве насылал врагов на Израиль несколько раз, и он даже говорит, «Я насылаю на них воинство, чтобы испытать их и посмотреть, достойны ли они моего присутствия и моей помощи». Другими словами, это квалификационное испытание, чтобы вы прошли квалификационный отбор в воинство небесное. Если вы пройдете этот отбор, это испытание, то выйдите из него с большой победой, далеко продвинувшись вперед. Позвольте задать вам вопрос. Чувствуете ли вы, что вы далеко продвинулись вперед в своей жизни? Если вы недалеко продвинулись вперед, значит, вы не прошли испытания. И вот что враг любит делать. Заставить вас посмотреть на правое и налево и сказать, «Из-за тебя я не продвинулся далеко вперед. Из-за тебя я по-прежнему страдаю. Из-за тебя мне по-прежнему больно. Из-за тебя я не получил ту работу и эту работу». А что, если посмотреть сюда и сказать «Бог тебя не благословляет, потому что ты не проходишь испытания, ты не проходишь квалификацию, чтобы одержать победу в твоей жизни». Вторая причина, по которой вы можете сталкиваться с ужасными скорбями, испытаниями и страданиями в своей жизни, состоит в том, что вы согрешили. Если вы согрешили, то подвергаетесь наказанию посредством испытаний и скорби с той же целью, чтобы вы прошли проверку и отбор. Имеет ли Это смысл? Встаньте, пожалуйста, сегодня со мной. Мы должны дойти до того, чтобы понимать как начало книги, так и структуру того, что Яхва хочет делать в этой земной сфере. А именно, то, что эта структура является одинаковой и для семьи, и для правительства, и для собрания верующих. Есть каналы, по которым мы действуем, проявляя уважение. Знаете, за что я люблю иностранцев, таких как Наталья или Альваро, Людей, не являющихся уроженцами Америки. Они настолько вежливые. Просто невероятно. Я наблюдаю за тем, как они ведут себя с людьми. Они проявляют почтение и понимание. Они понимают, что такое структура и власть. Американцы — это ковбои до мозга костей. Мы любим скакать где-то вдалеке на своем коне, вместо того, чтобы быть вместе с кавалерией. Я верю, что Яхва хочет перевести это служение на совершенно новый уровень. Поэтому я так долго сегодня говорил. Ведь Бог столько всего в меня загрузил. Извините, что я так долго, но Яхва столько всего в меня загружает, что мы переходим на новый уровень. Поэтому я прямо сейчас сделаю следующее заявление. Уровень, на который мы переходим, будет представлять собой полномасштабную войну. Но есть одна классная вещь, которую он мне показал. Победа придет мгновенно. Она не будет похожа на тот предыдущий уровень, который Яхва показал мне в видении, в котором перемещались тени и тучи серого и черного цветов, когда враг нападал на нас, и у нас не было поддержки. То был наш квалификационный уровень, чего я в то время еще не знал. Но теперь Яхва говорит о новом уровне. Я поведу вас, и вы займете эту территорию. Сначала вы испытаете сильное сопротивление, но затем последует мгновенная победа. И так будет на каждом этапе.
1: И сейчас я говорю и
0: пророчествую вам, что если вы связаны с этим служением духовно, физически, эмоционально, тогда вы находитесь на том же уровне. У вас будет война, но у вас будет мгновенная победа. Откуда я это знаю? Потому что каждый человек, связанный со мной в этом служении, прошел все эти уровни. Это невероятно. Они испытали в своей жизни все то же, что испытывал я. Почему? Потому что мы семья. А что делают в семьях?
1: Неотступно следуют друг за другом.
0: Отче, мы приходим к Тебе. Мы хотим неотступно следовать только за Тобой. Мы хотим ходить только Твоими путями. Мы хотим искать только Твоего лица. Мы понимаем, что нет иной власти, кроме Твоей, а также власти Твоих помощников, которых Ты поместил на эту землю, чтобы хранить нас и руководить нами, пока Ты не вернешься сюда. И Ты установишь новую структуру.
1: Но до тех пор,
0: Боже Отче, «Прости нас за то, что мы были сами себя властью, не позволяя никому ничего говорить в нашу жизнь и боясь того, чтобы кто-то говорил что-либо в нашу жизнь. Ведь он может сказать то, что нам не понравится.
1: Отче, я
0: полностью разрешаю. Говори то, что мне не нравится. Я хочу слышать твой голос, чтобы стать ближе к тебе». Я хочу слышать Твой голос. Отче, прости нас за то, что мы не прощали своих врагов. Я провозглашаю над всеми собравшимися здесь сегодня. Мы прощаем тех, кто совершал преступления против нас.
1: Не введи нас во
0: искушение, Отче. И прости нас за то, что мы совершали преступление против них. Ведь если они обидели нас, то, наверное, и мы обидели их. Сегодня мы признаем, Отче, что мы смотрели на все лишь со своей точки зрения. Может быть, они неправы перед твоим судом. Может быть, и мы неправы перед твоим судом. Но имеет значение то, что мы совершаем библейские поступки по-библейски. Мы молимся за них. Прямо сейчас мы посвящаем себя молитвам за наших врагов. И, отче, прямо сейчас мы обещаем, что если они принадлежат к телу Христову, мы не будем называть их своими врагами. Они наши братья и сестры в Господе, и мы любим их. Мы падаем на свои лица перед тобой и говорим... «Отче, если ты решишь не использовать нас в этом служении, то мы согласимся с этим. Мы лишь хотим быть в твоей воле. Если кто-то другой сможет руководить этим служением, то я с радостью уйду в отставку, если он будет быстрее продвигать твое дело». Я соглашаюсь с твоими судами, отче. Загляни в мое сердце. Прости мне мой грех. Отчисти меня от моей собственной праведности. Сделай меня новым человеком. И сегодня вы можете молиться об этом же. Отче, мы просим, чтобы ты дунул на нас и сделал нас более похожими на тебя. Отведи нас еще раз во святое святых. Яви нам лицо твое. Аминь. И аминь. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит Он на вас светлым лицом Своим. Да обратит Он свое лицо на вас и да помилует вас. И даст вам шалом. Если вы были благословлены этим учением, пожалуйста, подумайте о том, чтобы помочь нам достичь народы, сделав пожертвование сегодня.